0: E eu gostaria de começar dizendo o seguinte, uma coisa que eu identifico muito na igreja do Senhor, é que a salvação é entendida por muitos com um, por uma só dimensão, mas a outra dimensão da salvação, que é tão importante quanto, e muito pouco sobre ela se prega, é porque a genuína salvação não é só a expressão de que Deus perdoou os nossos pecados, não é também a perspectiva de que ele quebrou, pela salvação, foi quebrada o senhorio do pecado em nossa vida. Existem duas dimensões importantes da salvação. A primeira é que Deus perdoa os nossos pecados. E a segunda, sobre a qual muito não é pregado, e que é tão importante quanto, senão mais para a nossa vida enquanto estamos aqui na terra. É a de que, se somos genuinamente salvos, nós não estamos mais no reino do pecado. Não somos mais súditos da tirania do pecado. Em outras palavras, meus grandes amigos, meus queridos, Jesus Cristo não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, mas pelo que Ele fez, se efetivamente estivermos nele, nós fomos livres do reino do pecado. É por isso que em Cristo encontramos liberdade. E isso é um tema recorrente na Bíblia. Mas esse lado da, prega, da salvação, sei porquê, eu acho que pela tentativa de alguns de viverem no conforto dos seus próprios quereres, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, eles negligenciam esse... Esta dimensão da salvação que é o fato de nos libertar do pecado. Mas isso é um tema que é recorrente nas Escrituras. Se nós formos, mesmo antes de Cristo, formos falar do maior de todos os reis que Israel teve, o rei Davi, quando nós analisamos como ele orava, nós já vamos ver aí que essas duas dimensões estão presentes. Ele tem consciência disso. Não é? Davi após ter cometido o pecado de adultério, um pecado muito, muito sério né? que ele cometeu com Bate-seba, e ele queria consertar os seus caminhos diante do Senhor, ele ora para Deus. Como o profeta Natan chega para ele, expõe o problema que houve ali, ele ora para o Senhor. E essa oração de Davi, já ali, traz a necessidade dessas duas dimensões da salvação. Então, eu já, se vocês quiserem abram as escrituras no livro de salmos o livro de salmos não é o texto base do nosso bate-papo de hoje o texto base do nosso bate-papo de hoje ainda é o livro de romanos eu queria passar já para as cartas aos coríntios mas acabou que o senhor fez com que eu ficasse em romanos ainda mas eu quero começar por esse livro de salmos vamos ver essa oração de Davi como, como, para ver como já aí nós extraímos essas duas dimensões olha só que oração atual é salmo 51, vamos ler do verso 7 ao 9. Esse Salmo já começa com oração, mas vamos ler do 7 ao 9. Olhe só, ele ora assim, Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. faze me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Do sete ao nove, Davi ora ao Senhor dizendo assim, Senhor, me perdoe, não, esse, faz com que esse pecado seja apagado. Senhor, faz com que eu seja branco mais que a neve. Senhor, me perdoe. Esse é o sentido da oração, mas essa oração não é suficiente esse tipo de oração é necessária, mas ela não é suficiente. Por quê? Porque se o pecado é um poder, exerce um reino, não basta que sejamos, sejamos perdoados, é importante que tenhamos uma nova forma de ser, sejamos, sejamos recriados, para que possamos ter um poder maior do que o poder do pecado. E o rei Davi, já naquele momento, já tinha a dimensão disso, isso que é impressionante, ele já tinha perspectiva, a dimensão de que o pecado não é apenas uma escolha errada, o pecado é um poder, amarra a pessoa e a pessoa passa a não ter mais força de agir contra aquilo. Olhe só a ideia, o que adianta meus queridos? Uma pessoa ser perdoado de um pecado. Davi ser perdoado do pecado do adultério se ele volta a cometer a mesma coisa. Se ele voltar a cometer a mesma coisa. O que adianta ser perdoado do pecado da prostituição se a pessoa voltar a cometer a mesma coisa? O que adianta? É por isso que o Evangelho é sério nesse aspecto. Não é perdoar. É você se tornar outra criatura e ser capaz de romper os laços da escravidão. Olha aqui o que o próprio Davi sabe disso, e ele leva essa sua oração ao segundo nível. Ele leva a sua oração ao segundo momento. Ele não só clama pelo perdão do Senhor, pelo perdão de Deus, mas ele passa a pedir, a clamar a Deus, que o poder do pecado seja quebrado na vida dele. Olha só que coisa linda a continuação dessa oração, Salmos 51, versos 10 a 13. Olhe só o segundo nível da oração. Ele pediu para ser perdoado, aí ele vai dizer o que agora? Assim dizem as Escrituras. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Meu Deus, quantos elementos da correta teologia estão nessa segunda parte da oração de Davi? Isso é uma coisa emocionante, isso aqui. Ele diz, não apenas me perdoe, mas mude o meu coração, mude o meu ser. É o que chamamos de nascimento de novo. Não apenas me perdoe, Senhor, faça com que eu seja outra pessoa. Transforme o meu coração. Mude-me, faça com que eu seja diferente. Por quê? Porque se eu não me tornar uma pessoa diferente, eu tenho que lhe dizer, se... Aquele que se diz cristão não tem um estilo de vida em busca da santidade, essa pessoa não é cristã. Aquele que se diz cristão e tem um estilo de vida de pecado, pecaminoso, essa pessoa não é cristã. Nesta pessoa não reside o Espírito Santo. O cristão pode eventualmente pecar, como eu sempre digo, mas aquilo fere o coração dele e ele automaticamente direita o seu caminho, então isso aqui que ele está dizendo, não basta que o Senhor nos perdoe, é preciso que ele mude a nossa natureza, basta que assim queiramos, Davi sabia que precisava de um coração novo, a genuína salvação, não é apenas Cristo ter pago pelos nossos pecados, mas é um elemento que provoca que crie em nós uma genuína, verdadeira transformação de vida. Meus queridos, essa é a promessa de Deus para nós. Não, não, nós não podemos negligenciar. Eu não queria estar pregando sobre isso. Eu queria estar pregando sobre a verdadeira espiritualidade. Talvez, próximo domingo, se assim, aprover o Senhor. Mas eu tenho que falar, essa mensagem tem que ser dada à igreja. Tem que ser dada à igreja. As promessas de Deus sempre foram assim. Lá no profeta... Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel. Você tem as promessas no capítulo 36, dos versos 26 ao 27, assim diz o Senhor. Olha, as pro, olha a promessa do Senhor para nós. Ele promete isso. É o que é exequível, é possível, é realizável. Porque é prometido por aquele que criou os céus e a terra. Olha o que ele promete aqui, Ezequiel 36, 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o um coração de pedra, e lhes darei um de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Meus amados, o verdadeiramente salvo tende a uma vida de santidade. Uma das coisas que mais afetam a minha, o meu espírito, a minha tranquilidade enquanto pastor é ver pessoas que se acham salvas e não estão tendendo a santidade. Não é que sejam santas, não. Totalmente que não errem, não. Não é que não façam nada errado, não. É que não produzem um estilo de vida pecaminoso. Não se sentem confortável num estilo de vida pecaminoso. Isso não é cristianismo. Nascer de novo é ser outra pessoa. Nascer de novo é deixar de ser súdito do pecado. Isso é nascer de novo. Nascer de novo é passar a ser súdito do reino da graça de Deus. Como pode, meus queridos, me perdoe a dureza, mas assim quis o Senhor. Mas como pode alguém querer seguir a Deus e continuar tendo um espírito de vida, um estilo de vida pecaminoso? não se sente confortável. Não pode. Não, não, são incompatíveis as características de genuíno cristão e o conforto no pecado. O cristão pode pecar, mas ele se sente mal. Ele pede perdão ao Senhor, pede ajuda de Deus e endireita a sua vida. Como pode alguém querer ser do reino da graça, insistindo em ser súdito do reino do pecado? Como pode alguém querer ser nova criatura, se insiste em não matar o homem velho? Como pode? Me explique aí. O centro, o elemento nevrálgico, visceral, o epicentro da salvação na nossa vida aqui na Terra, o efeito prático da salvação na nossa vida aqui na Terra, é a busca, mesmo que lenta, pela santidade. Eu sei que é de você por... não sei porquê, o povo não prega isso, mas isso é o evangelho. Mesmo que demore às vezes na nossa busca pela santidade, mesmo que haja demora, mas estamos progredindo em direção à santidade. Não adianta você saber o evangelho. Não adianta você ser especialista maior do mundo saber se você ler o Evangelho em Hebraico, o Antigo Testamento Hebraico, o Novo em Grego. Não adianta se você não tem uma vida em busca da santidade. Você não é cristão. Jesus se surpreendeu diante de Nicodemos. Se surpreendeu porque Nicodemos não sabia do nascer, da história do nascer de novo. Quer lembrar disso aí? Jesus se surpreendeu porque o mestre da lei em Jerusalém não sabia sobre o nascimento de novo. Lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versos 9 a 10, é, é onde isso está. Que Jesus, é, é, que as escrituras dizem, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Como pode ser isso? Como é? como é nascer de novo? Aí Jesus disse, né? Aí disse Jesus: Você é mestre em Israel? E não entende essas coisas? Não, em outras palavras, você não conhece o texto de Ezequiel, não? Mestre Israel não conhece o texto de Ezequiel, não? A promessa do Senhor. Porque Ezequiel era é um texto conhecido pelos mestres da lei, um dos mais. Como é que você é mestre da lei em Jerusalém e não sabe que é preciso ter um coração de carne no lugar do coração de pedra? O seu conhecimento é inócuo, é inoperante, não tem poder nenhum na sua salvação, se de fato o seu desejo, seu querer, a sua vontade, a sua inclinação não for a de verdadeiramente matar o homem velho e ter um coração novo. Isso é evangelho, quer queiramos, quer não, quer achemos desconfortável, quer não. Aliás, se você está achando o evangelho confortável, tem algum perigo na sua interpretação. O evangelho é desconfortável. Desconfortável. Devemos ter muito medo quando olhamos o evangelho e achamos conforto. Porque o evangelho não é para deixar onde você está, não. O evangelho é para fazer com que você progressivamente se torne mais e mais parecido com Cristo. O evangelho é um elemento transformador da vida. O evangelho não é um, não é um elemento que vai da garantia, o que vai dar, atestar o estilo de vida que você quer levar, não. Nem você, nem eu, nem ninguém. O que eu falo para você serve para mim, para todo mundo. Não é verdade isso? Não é verdade isso? Como é que nós, todos nós, possivelmente sabendo muito menos do que, do que Nicodemos, às vezes achamos que não queremos estar incorrendo nesta ignorância diante da necessidade do nascimento de novo? Se estamos no Senhor, saiba que temos de ter uma vida radicalmente transformada, mesmo que de passo a passo, devagarzinho, mas nós não temos conforto no pecado, isso não existe. João 3,7, as escrituras dizem, né? Jesus dizem, e aliás, não sou eu que de mim nada falo, não é? O que é que Jesus diz, que está nas escrituras aí? João 3,7, não se surpreenda. Pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Não é incrível? É por isso que este bate-papo hoje aqui, é essa pregação, é central para o nosso futuro na eternidade. É central, é determinante. Não nos enganemos. Não nos enganemos. É o que eu vivo dizendo para os meus meninos. Meu filho, por que, que ele estuda, se dedica? Eu digo, você não está me engan... se você não estudar, você não está me enganando, se você está enganando é você é por isso que é a mesma coisa é a mesma coisa se você achar que é cristão sem estar diante se expondo diante do evangelho você não está enganando a Deus, meu querido você está enganando a você mesmo eu li um livro que identificava três tipos de pessoas três atitudes diante do evangelho três situações possíveis diante das atitudes que podemos ter diante do Senhor essas três pessoas são assim. Dizia assim, né? Tem aquela pessoa que é hostil. Ela é contrária às coisas de Deus. Ela não gosta das coisas de Deus. Ela não deseja as coisas de Deus. É aquela pessoa cuja vida é automaticamente ou inteiramente voltada para as coisas do mundo. Paulo registra esse tipo aqui no livro de Romanos, capítulo 8, verso 7. E aí sim... Eu peço a vocês que, se assim quiserem, abram as escrituras aí, porque essa é parte do texto base do nosso bate-papo de hoje. Vamos ver essa pessoa que é hostil às coisas do Senhor. Olhe só o que diz aqui. Ó. Olhe só como ele identifica aqui. Diz, olha, a mentalidade da carne, este tipo de mentalidade, a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Está aqui, tá aqui, né? A Bíblia e a nossa existência estão cheios de exemplos de pessoas desse tipo. Eu, na, na, o Defesa da Fé, na sua missão evangelística, em que fala do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em ambientes hostis, Be... está cansado de ver pessoas que têm raiva de Deus na Bíblia também quem... o faraó é um exemplo pessoa que tem uma postura contrária ao Senhor outra pessoa que tinha raiva de Deus quem era? tinha raiva do Cristo quem era? o próprio Paulo o Paulo era perseguidor dos cristãos era alguém que tinha ojeriza as coisas de Cristo olhe só, meus queridos e o interessante é que a gente tem que ter isso clareza também. Isso é muito importante quando você faz evangelismo em lugares hostis. É o seguinte, quando as pessoas atacam você por conta de Cristo, o problema delas não é com você, é com Deus. É com Deus. Ó, oh, o próprio Jesus de Nazaré identifica isso em Paulo. Quando nós estávamos falando, Paulo nunca tinha se encontrado com Jesus, né? Estava perseguindo todos os cristãos em Jerusalém. Chegou e disse: Não, Jerusalém aqui não é suficiente, não. Eu vou para as outras cidades atrás dos cristãos. A primeira que ele escolheu foi Damasco para ir. Aí pega, pega o fusquinha e vai na estrada, né? Quando chega no meio da estrada lá para Damasco, uma grande claridade aparece. É a, é a conversão dele. Mas ele ia perseguir os cristãos, não é isso? E lá em Atos capítulo 9, versos 3 e 4, Jesus ao ver aquilo, o que, qual é a pergunta que ele faz? Por que me persegues? Como é que Paulo ia perseguir Cristo se nunca tinha visto? Jesus, perseguir o cristão é ter raiva do nosso Senhor. Jesus identifica isso. Quando fala para aquele que perseguiu o cristão, ele não diz, por que persegue os cristãos? Essa é essa a pergunta que Jesus faz? Não. Por que me persegues, Paulo? Não é verdade? Então há esse tipo de pessoas. Essa pessoa que é hostil à palavra do Senhor, hostil às coisas de Deus. Pessoas que você está conversando com ela, normal, pá, 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 se você falar o assunto de Deus, a pessoa muda. Por quê? Por que, que tem gente que tem verdadeira raiva de crente? Por quê? Por que, é que o crente faz de mal? Fulano vai com a Bíblia no sovaco, né? O ok, não sei o okay. quê. Essa Bíblia do sovaco, detalhe, atrapalhando em quê? Por que, que nós vemos pessoas com tanta raiva de crente? Por quê? Porque o problema dela não é com o crente, é com o Deus, com o Cristo. Esse é um tipo de pessoa. Depois eu vou dizer o que é que Deus diz para cada um desses tipos de pessoa. Mas existe outro tipo de pessoa no, no que diz respeito à atitude dela em relação às coisas de Deus. Ela, diferentemente da primeira, ela deseja o Senhor. Mas ela é escrava do pecado. O seu desejo morre, não se torna efetivo, não se concretiza, não se exterioriza, porque o senhorio dela não é o senhorio que provém de Deus mas ela é escravo do Senhor, que é o pecado. Olhe lá Romanos 7,15. 7,15. São pessoas que dizem desejar as coisas de Deus, mas mantêm estilo de vida claramente pecaminoso. Olha o que é que Romanos 7,15 diz. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo mas o que? odeio tantas pessoas fazem isso é incrível, não é incrível? você não conhece não? ou você já não foi assim não? ou você não é assim não? você até busca as coisas de Deus mas mantém um estilo de vida pecaminoso não porque não quer as coisas de Deus porque não tem forças o interessante desse livro aqui dessa parte do livro de Romanos sabe o que é? Se você for ler esse livro aqui, Romanos, esse, é, na, na divisão que fazem por, por temas assim, né? Por, se você for ler isso aqui, ou, se você for ler lá do verso 7 ao 27, do, do capítulo 7 de Romanos, que é um, um título lá que colocam, você vai ver que do é incrível quando você está lendo essa parte aqui, porque do verso 7 ao 27, por aí, você vai ver mais de 40 vezes o texto fazendo alusão a pronomes em primeira pessoa. Isso não é comum. Mais de 40 vezes o texto faz alusão a pronomes em primeira pessoa. Eu, meu, mim. Mais de 40 vezes o texto faz alusão a pronomes em primeira pessoa. Por quê? Porque este tipo de pessoa que se dizem, ela, essa, esse tipo se diz cristã, mas na realidade elas procuram a solução em si mesmas. O cristão não busca a solução em si mesmo, ele busca a solução em Jesus de Nazaré, no Evangelho de Cristo. Para esse tipo de pessoa que ama o Senhor, mas é escravo do pecado, o evangelho que serve é aquele que não conflita com as áreas do seu pecado. Aqueles que conflita com as áreas em quem tem estilo de vida pecaminoso, essa parte do evangelho é simplesmente desprezada. Não é incrível isso? O resto é o evangelho que serve é o que não conflita com o estilo de vida pecaminoso que a pessoa leva. O que conflita é simplesmente ignorado, simplesmente esquecido. Ou seja, existe uma transformação, uma ginástica interpretativa, uma olimpíada hermenêutica para fazer com que o evangelho se dobre à maneira que a pessoa quer viver. É tornar o evangelho, que é algo desconfortável, porque quer mudança na nossa vida, na realidade, um travesseiro para você dormir fazendo o que é errado. São pessoas que buscam a vitória em si, não em Cristo. Pessoas que buscam a vitória em si mesmas. E, infelizmente, mais cedo ou mais tarde vão descobrir que em nós mesmos não há vitória para ser alcançada, senão quando estamos em Cristo. E aqui, meus amados, é um problema seríssimo dos dias de hoje. Seríssimo dos dias de hoje. Existem grupos cristãos, existem movimentos cristãos que tiram o foco de Cristo e colocam o foco na pessoa, forçando com que a pessoa, ensinando a pessoa a ser um hipócrita na igreja. Porque se você coloca o foco em si e não em Cristo, você está ensinando a pessoa a ser não apenas um não cristão, mas pior do que isso, ser um não cristão que acha que é cristão. Ou seja, você está criando um, uma pessoa enganada que vai para o inferno e fica achando que vai para o céu. Esse, esse povo é um povo que precisa de muita ajuda. Eu sofro como pastor com, essa, com esse tipo de atitude porque as pessoas estão sendo enganadas. Quando as pessoas colocam atenção em si e não em Cristo, isso não resolve o problema, isso piora o problema. Quando o eu está no centro... Quando a pessoa está no centro, e nós temos é pessoas que terão como Senhorio não Cristo, mas o próprio desejo, e portanto, desenvolverão um estilo de vida pecaminoso. Já falei várias vezes aqui: um dos tipos mais cruéis de idolatria é aquele em que o homem idolatra o Deus que é projeção da mente dele e não o Deus que diz, Eu sou o que sou não Deus de Abraão, Isaac e Jacó que se revela nas escrituras mas ele idolatra o Deus da forma que ele acha que Deus é Eu vou falar, você acha que Deus Deus entende o que eu faço Deus entende eu faço isso, você acha que Deus vai entender? não, Deus sabe as razões do meu coração fazendo um negócio que é claramente contrário ao Senhor e a pessoa diz Deus entende, Deus sabe as razões do meu coração meu querido, não Deus não sabe, não. Deus sabe que está fazendo coisa errada. A verdade tem que ser dita. Olha que descrição triste da vida dessa pessoa. Nós lemos lá em Romanos 7, capítulo 22 e 23. Olha só. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, quem atua em meus membros. Em situação horrível, né? Da pessoa que fica assim, né? Meus queridos, não há como lidar com a situação do pecado, do estilo de vida pecaminoso, senão fazendo o que as Escrituras dizem. O estilo de vida pecaminoso tem que entrar no túmulo que Jesus entrou. Para que a gente ressuscite com Ele, livre de tudo isso. Não é verdade? Olhe só aqui, a gente leu 7, 22 a 23, vamos ler só o 25. Olhe só o desespero que essa pessoa no seu íntimo, se, auto, se ela se autoexaminar, vai sentir, porque ela não consegue se libertar das garras do pecado. Diz assim, "Ó miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Há inúmeras pessoas, né? assim na Bíblia. Pessoas que exteriormente se acham, mas na realidade há inúmeros, muitos exemplos disso. Eu gosto muito é, da, quando você passa naquela situação em que o povo de Deus entra na Terra Prometida. né? Aí Josué faz o quê? O que é que Josué faz? Convoca uma conferência nacional do povo de Deus. Vamos dizer assim, né? Ele faz uma reunião. Ele faz uma reunião, aí ele vai dizer, olha, vocês agora estão entrando aqui, na terra prometida, vocês vão viver em casa, já tem plantação, vocês vão viver a prosperidade. Aí diz, isso é muito bom, mas cuidado, porque vocês são povo de Deus, vão viver agora dessa forma, cuidado para que vocês não sirvam a outros senhores. Não é isso? Cuidado para você não se achar povo de Deus e ter outro senhorio. Cuidado para você não se achar que é povo de Deus e na realidade você se via outro senhor. Qualquer outro senhor, ao seu trabalho, aos prazeres da pornografia, da prostituição, ao dinheiro. Todos esses são deuses que fazem muitas promessas. A Josué diz, Cuidado. no caso de Josué, lá era com os ídolos, ídolos pagãos que estavam ali, que são os mesmos, viu? São os mesmos. Pornografia, a fama, as tarte. A deusa da fama pela fama. As pessoas servem hoje a fama pela fama. Isso é um Deus pré-helênico que está vivo até hoje. Mamon, o Deus do dinheiro. As pessoas fazem tudo pelo dinheiro. Servem ao mesmo Deus pré-helênico que existe até hoje. Cuidado, não é? Aí ele diz uma coisa que é importantíssima. Olha, se tem uma parte que eu pessoalmente gosto da Bíblia, é essa daqui. Você, que nós lemos lá na, nas Escrituras, nessa passagem, em Josué 24, 15, né? que diz assim, né se, porém, olhe dizendo para o povo que é povo de Deus, vai entrar numa terra cheia de oportunidades, aí ele diz para o povo assim, ó, se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, se você quer servir o dinheiro, a prostituição, a fama, a, a, se você quer servir outra coisa, se você quer servir a um Deus que é projeção da sua mente, seja lá o que for, se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados se viram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Se você não quer servir ao Senhor, por favor, vá logo para a Esculhambação é melhor você ir para a Esculhambação sendo claro que. Em quem é o Deus a quem você quer se vir, do que você está se enganando, achando que é cristão, e na realidade o Senhor da sua vida não pertence a Ele, mas ao Deus que irá lhe destruir, ao reino do pecado. É melhor você ser logo claro. Aí ele diz, né? Aí ele diz: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Aqui está a verdade. Se você quer se vir a A, B, C, pelo amor de Deus, vá logo se vir a quem você quiser, vá, 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 diga logo. Como tem gente que é claro. Tem gente que é claro. Tem gente que diz, meu amigo, se eu me convencer, já ouvi pessoas dizerem para mim isso, se eu me convencer da veracidade do Evangelho, mesmo assim eu não quero. Aí eu faço aí o que é que eu digo para essa pessoa: sinceridade você tem, meu amigo. Honestidade você tem. Parabéns. Se um bom dia você quiser mudar, investigue e efetivamente tenha uma conversão de fato, genuína. Este é melhor é mais fácil este ir ao céu porque em qualquer momento da vida ele pode se transformar do que aquele que acha que está fora de problema quando na realidade está condenado ao inferno esse é o maior problema que eu tenho cristãos ateus pessoas que se autodenominam cristãs mas vivem como se Deus não existisse vivem na igreja vindo a outros deuses isso é um problema se você acha que adultério é errado combata os pensamentos de adultério na sua cabeça não ceda a isso. Se você acha que a prostituição é errada, combata as tentações de envolvimento na prostituição. Não se doe a isso achando que não é problema. Não é verdade? E para coisas pequenas também. Se você... Pequenas, eu digo assim, né? Mas se você acha, por exemplo, que fofoca é errado. você acha. Não, você está convicto que fofoca é errado. Então, meus queridos, o caminho para seguir é você. Ser específica. A pessoa, o preconceito, mulher, né? Específica. <risos> você ser específico ou específica no problema da fofoca, ou no, ou no problema da prostituição, ou no problema do ciúme, o problema da inveja, problema da traição. Você ser específico no que for aquilo ali e peça a ajuda do Senhor e combata. A solução não é você se doar aquilo, Não. Você se deixando levar por aquilo ali, tem um estilo de vida pecaminoso, você escuta, pelo amor de Deus, Josué na sua cabeça falando, decida quem é o seu Senhor, só não venha com lorota. É isso a mensagem do Evangelho, não é incrível? Não é pesado isso? Hein? E tem o um terceiro tipo de pessoa, que é o que deseja as coisas do Senhor e procura agir de acordo com a vontade de Deus. A segunda parte do verso quinto do capítulo oitavo do livro de Romanos fala dessa pessoa, Romanos 8, 5 na, na, na segunda parte que é, que é o terceiro do nosso texto base de hoje diz assim, ó, a primeira parte é assim ó, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que é Deus, deseja. Aí, Romanos 8,13. Olha só. O povo diz que o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é a coisa muito dura. Dura é o Novo Testamento. Porque, Romanos 8,13, aqui, ó. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Simples, direto. Se viver de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Então, meus amados, temos, de acordo com as Escrituras e de acordo com o autor que eu estudei para fazer isso aqui, três tipos, esses três tipos de pessoas. Tem aquele que não deseja as coisas de Deus ou as coisas do Senhor. Tem o que deseja, mas não se posiciona para viver as coisas de Deus. Vive uma vida hipócrita. É um cristão de fachada, quando o interior está apodrecido. É o túmulo caiado, o sepulcro caiado. Exteriormente passa, quer passar uma vida de cristão. Engana-se a si mesmo, porque a Deus, infelizmente, Deus vai saber, não é? não engana e por fim nós temos o que deseja e se posiciona para viver as coisas de Deus agora você por favor não pense que esse último aqui não tem batalhas não o que vive o que deseja e tenta viver a vida de acordo com Deus não é alguém sem batalhas não aliás as batalhas que ele vive é a mesma que o outro que deseja mas não, não vive tem tem as mesmas batalhas, travam as mesmas batalhas. A diferença entre o último, entre o segundo e o terceiro é a seguinte, é que o que é verdadeiramente cristão tem um diferencial. Qual é o diferencial? O Espírito de Deus mora nele. A luta é a mesma. Mas os que têm o Espírito de Deus vencem a luta. Os que desejam, os que dizem, Deus, eu não posso, eu não consigo. Se você acha que por você mesmo você não consegue quebrar com o estilo de vida pecaminoso que a pessoa tem, você está correto. Não consegue. Nem você consegue, nem eu consigo, ninguém consegue. A gente só consegue quebrar com o estilo de vida pecaminoso com a ajuda do Senhor, com o Espírito de Deus. É um superpoder, uma pessoa que é uma superpotência que vem e vai colocar destruir o poder do pecado na nossa vida. Quem é cristão, meus amados, ele deve saber que o Espírito Santo fará com que, se assim quisermos e formos obedientes a ele, fará com que nós ganhemos a batalha. Você sabe que nossa própria força a gente não consegue, mas pela ajuda de Deus, pela ajuda do Espírito Santo, nós podemos. Olha, Romanos 8, 11. Olhe só quem é o Espírito de Deus. O que pode o Espírito de Deus. Ainda Romanos 8, 11. É por isso que vencemos o poder do pecado. Pelo Espírito de Deus. Quem se diz cristão, não diga que está desamparado. Não diga que não conseguirá. Não diga que não é possível. Não diga que o pecado é mais forte que você. não é Não é. Não é pelo que você pode, não. É porque se você genuinamente transformou o seu coração, fez a segunda parte da oração de Davi, eu quero um coração novo, você não está sozinho, o Deus único e verdadeiro está com você, e quem é esse Deus? Olha aqui Romanos 8,11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Meus amados, isso é muito forte. Isso é muito forte. Os que têm o um Espírito Santo pertencem a Cristo. Isso é fortíssimo. Uma representação visual de Cristo é a arca de Noé, que fica sobre o julgamento de Deus. E quem está nela está salvo daquele julgamento de Deus. A arca daquele tamanho que só tem uma entrada. É a representação visual belíssima de Cristo. Os que estão em Cristo conseguem estar sobre as vicissitudes, intempéries, dificuldades, problemas da vida, mas não pela sua própria força, mas pelo Espírito de Deus que passa a habitar nessa pessoa. Quem verdadeiramente está em Cristo, eu tenho que dizer isso, quem verdadeiramente está em Cristo não se submete ao reino do pecado. Não estou dizendo que não peca. Não estou dizendo que quem está em Cristo pode pecar. Mas o pecado é algo que o incomoda tanto que se devidamente ensinado pelas Escrituras, de forma automática, ele pede perdão ao Senhor e diz, Senhor, endireita o meu caminho. O seu Espírito faça com que eu não mais peque. É a oração de Davi, lá em Romanos 8, 9. Olha só. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Pode até pecar, repito, mas isso incomodará, a pessoa se arrependerá e voltará aos caminhos do Senhor. Meus queridos, é uma tarefa árdua esta de pastor. Porque tem que falar coisas duras mesmo sem querer. Eu estava eu querendo falar sobre a verdadeira espiritualidade. É uma coisa belíssima, né? Mas a Bíblia é, é clara. Se você está verdadeiramente em Cristo, por favor saiba, você não está só. Saiba disso. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que eu sei que é difícil. Domingo passado a gente usou aquela imagem de Gulliver, né? que era amarrado por pequenas cordas e tem que romper todas aquelas cordas. E o caminho para a santificação faz com que você vá rompendo uma a uma. Embora seja difícil, mas passo a passo você vai se sentindo mais livre. Mas você saiba que se você quiser mesmo quebrar o pecado, o poder do pecado sobre a vida de você, você saiba que você não está só. Deus está com você e, este, e Ele fará com que o pecado não exerça mais senhorio sobre a sua vida. Lá em Romanos 6,14 as Escrituras dizem assim, ó, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está embaixo da graça não é dominado pelo pecado. Você não pode achar que está embaixo da graça e ser dominado pelo pecado. São coisas incompatíveis, inconciliáveis. Um dos dois reinos fincará a bandeira no seu coração. Ou o reino do pecado, ou o reino da graça, e o resto será balela. Entendeu? Aí vem a pergunta, vem a pergunta, né? Que aí as escrituras são pesadas. Aí vem a pergunta, que de tudo que é dito, vem a pergunta, quem é você? Dos três. Quem sou eu? Dos três. Quem é cada um de nós aqui dos três? Nós somos aquele que não queremos as coisas do Senhor? Somos aquele que queremos, mas somos súbditos do reino do pecado? Queremos as coisas do Senhor, mas não queremos viver de acordo com o Senhor? Queremos que Jesus seja o nosso Salvador, mas não queremos que Ele seja o nosso Senhor? Jesus é Senhor e Salvador. Somos o primeiro que não quer as cores de Deus ou somos aqueles que queremos viver uma vida de hipocrisia na igreja ou o terceiro, somos aqueles que queremos as cores do Senhor e estamos na luta diária, passo a passo, vigiando e orando para cada dia mais crescer em santificação. Se erramos, pedimos perdão ao Senhor, consertamos. Somos quem? A resposta a isso, isso a igreja tem que saber, determinará a eternidade de cada um aqui. Você sabe qual é a marca do Filho de Deus? Qual é a marca do Filho de Deus? Lá em Romanos 8, 14 tem essa resposta. Qual é a marca do Filho de Deus? Olha só que interessante. Ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus é a marca do Filho de Deus. Filho de Deus, eu já expliquei aqui, não é a paternidade biológica, não. Filho de Deus, as, 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 a Bíblia traz esses dois sentidos. Traz tá, tá no sentido da paternidade biológica, mas traz tá no sentido de você resplandecer ou refletir o caráter do seu pai. Pessoal, Orlando faz alguma coisa parecida comigo, e diz, olha, só pode ser filho de Taço. Por quê? Porque reflete a personalidade, o modo de agir, o modo de ser do pai, com a mesma coisa com vocês, com o filho de vocês. Ser filho de Deus é refletir o modo de ser do seu pai. Isso que é filho de Deus. E para fazer isso, você não está só, você pode ser guiado pelo próprio Espírito do pai, que é o Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não pode ter um estilo de vida pecaminoso. Não pode porque o estilo de vida pecaminoso é a marca dos que estão afastados de Deus. E o que Deus tem a dizer a cada um desses três tipos de pessoa, hein? O que é que Deus tem a dizer a esse tipo de pessoa? O que é que Deus tem a dizer a pessoa que detesta Deus, tem ódio de Deus? O que é que Ele tem a dizer? Pessoa que não quer conversa com as coisas de Deus, o que é que Ele tem a dizer? Ele tem a dizer assim, né? Eu amo você. Não é isso? O que, que Deus tem a dizer aos pecadores? Eu amo você. É a mensagem de paz, de reconciliação. Lá em Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Essa é a mensagem para quem está assim... Até eu li num livro uma coisa que diz assim, né? Coisa parecida. Diz que em algum momento diz assim: "Se você, eu até coloquei isso na internet, se vocês, uma coisa parecida, se você está lutando contra Deus, saiba que a sua batalha é perdida, você não vai ganhar de Deus". A coisa mais incoerente que pode existir é você querer morder a mão que o alimenta. A mensagem de Deus, para quem não o quer, é a mensagem de paz, de reconciliação, de perdão. Basta que a pessoa queira, para que passe a se tornar parte dessa família, a família do povo de Deus. E o que Deus tem a dizer para a pessoa que deseja as coisas dele, mas tem um estilo de vida pecaminoso? Lá em Romanos 7, 24, né, nós vimos a pergunta que essa pessoa faz, né? A pergunta que essa pessoa faz, diz assim ó, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Meu Deus, eu, eu quero as coisas do Senhor, sou escravo do pecado, meu Deus, que homem miserável eu sou, quem me libertará disso? Ah, é engraçado, né? Engraçado é engraçado, mas porque as coisas de Deus são incríveis, né? mas Deus, dá, logo no comecinho do próximo verso tem a resposta qual é? graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor a vida cristã meus amados, serve a gente mas principalmente para aquele que deseja as coisas do Senhor mas é escravo do pecado a vida cristã não tem muito a ver com você achando o que você deve fazer sabia disso? não tem muito a ver com você sendo o centro das atenções não tem muito a ver com você sendo o show à parte. Não tem muito a ver com você se achando mais do que os outros. A vida cristã não tem muito a ver com isso, não. A vida cristã tem a ver com rendição à vontade de Deus. Querendo com que, fazer com que Jesus não seja apenas o nosso Salvador, mas também seja o nosso Senhor. Se você é essa pessoa que deseja as coisas de Deus, mas está vivendo uma vida de estilo pecaminoso, você deve falar o seu coração assim, né? Pode falar em silêncio, mas se tiver alguém aqui nessa situação, você fala no seu... você nem exteriorizar. Você fala na sua mente mesmo para o Senhor, assim, Deus, eu quero voltar aos seus caminhos. Seja sincero. Eu quero voltar aos seus caminhos. Eu preciso, Deus, do poder do Espírito Santo para isso. Eu preciso do poder do Espírito Santo para viver uma nova vida. Se isso, meus queridos, é realmente o que você deseja, saiba, se você falou isso agora, de coração, sem hipocrisia, proveniente do âmago do seu ser, das entranhas mais profundas, do labirinto, dos labirintos mais estranhos da sua psique, se você falou isso agora, verdadeiramente, você saiba que você passou a viver uma nova vida. Você é uma nova criatura. Se você falou isso do seu coração, você, agora você visualize Jesus falando para você da mesma forma com que Ele falou para a mulher adúltera. que é que diz São João, no capítulo 8, no verso 10, em, em, 10 a 11? Então Jesus pôs-se pôs em pé e perguntou... Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Aí declarou Jesus. É isso que você vai imaginar. Se essa é a sua situação, Jesus dizendo para você. Eu também não o condeno. Eu também não a condeno. Eu também não condeno você. Aí tem a segunda parte. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. A exteriorização... O comportamento correspondente a quem quer as coisas do Senhor é abandonar a vida de pecado, não é, não é alimentar a vida de pecado, não. E mudar Deus, não. Se você quer ser da família de Deus, vá, Deus lhe perdoou. Agora, abandone a sua vida de pecado, o seu estilo de vida pecaminoso. E se você é o que deseja, e também se posiciona para viver as coisas de Deus, a mensagem do Senhor é a seguinte. Não desista da luta. Existe uma luta. Não desista da luta. Posicione-se cada vez mais contra o pecado. Uma coisa importante, meus amados, para a vida de todos nós. Genuínos cristãos. Não os hipócritas. O hipócrita tem que se tornar genuíno pelo que a gente falou. Mas o verdadeiro genuíno cristão. Uma coisa importante para a gente, sabe o que é? Nós, temos de, nós ao, ao falarmos com o Senhor nós temos de ser específicos no pecado na tentação específicos você tem que ser específico na tentação se você está vivendo uma tentação seja específico é traição? é roubo? é o que? é mentira? seja específico com Deus Senhor, eu estou com um problema que estou mentindo o tempo todo é um problema que eu estou o, eu acordo de manhã a pessoa faz bom dia, eu já quero dizer boa tarde ou boa noite, só para mentir então eu estou com um problema de mentira seja específico, Deus eu não vou deixar ser destruído por isso, me ajude Mateus 26 41, né? vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto mas a carne é fraca, é uma luta em nenhum momento da Bíblia diz que não seremos tentados. O próprio Jesus foi tentado. Como é a oração que o exemplo de oração que ele deu lá do Pai Nosso? Há tanto tempo que eu não oro isso. É? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. né? Não nos deixeis cair em... Tentação, a oração não é assim, não. Não nos deixeis ser tentados, não. Ele não ora assim, não. não seria mais, se fosse possível, não seria melhor? Ou não? Se fosse possível, a oração lá era assim, assim, né? Senhor, não nos deixeis ser tentados. Aí pronto, eu vivia, pa pa não tinha perigo. A oração, que é uma oração real, sincera, para uma vida concreta, prática, é, não nos deixeis cair em tentação porque tentados seremos então sejamos específicos a vitória só depende da nossa obediência sem Cristo nada podemos mas em Cristo tudo podemos se de acordo com a sua palavra não é verdade? nunca nos esqueçamos que não estamos sós meus queridos e assim como dizem as escrituras no livro de Filipenses capítulo 4 verso 13 que inclusive é o que está aqui no, no, no setor de esporte da gente aqui do, da, da camisa de sol e as outras está Filipenses 4 13 né tudo posso naquele que me fortalece não é incrível isso? o grande escritor russo Tolstói ele tem um livro né, chamado Em Que Creio é um, um, um grande escritor e ele descreve nesse livro uma coisa que fala uma, uma... O que ele descreve lá é interessante, como é uma descrição do que acontece na verdadeira conversão. Ele diz assim, ó... Tostói fala isso, nesse... é logo na introdução do livro. Ele diz assim, ó... cinco anos atrás a fé veio a mim. Eu acreditava na doutrina de Jesus e toda a minha vida mudou de repente. Eu deixei de desejar o que anteriormente desejava e, por outro lado, passei a desejar o que nunca desejei antes. O que antigamente costumava parecer bom aos meus olhos, passou a parecer mal. E o costuma... que costumava parecer mal, passou a parecer bom. Isso é o lado bom da, da santificação. Automaticamente, nós passamos a desejar o que o Espírito deseja. É por isso que o cristianismo é liberdade. Porque vem de dentro para fora. É muito importante isso. E a minha oração, meus amados, é que nós possamos, todos nós, sermos capazes de nos auto-examinar. E a partir deste auto-exame, sejamos capazes de identificar em que posição espiritual nós estamos. Somos os que detestamos as cores de Deus? Somos os que desejamos as cores de Deus? mas somos escravos do pecado ou somos os que desejamos as cores de Deus e estamos num processo de santificação? Porque somente a partir daí é que você poderá traçar a caminhada que deve ser feita. A caminhada de ser verdadeiramente cristão, de estar verdadeiramente em Cristo. E é assim que é a minha oração. Para que nós sejamos uma igreja que não seja ignorante diante da seriedade das coisas do Senhor. E é assim que eu oro, agradecendo ao Senhor pelo Espírito porque é graças a esse Espírito que conseguimos fazer dar essa caminhada, é graças ao Espírito que não estamos sóis, e é graças ao que Cristo conquistou por nós. E é assim, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, não é apenas Salvador, Senhor e Salvador, é que todos nós, diante dessa palavra, dizemos Amém. amém.